0: Herzlich willkommen zum Podcast Grünes Mikro, einer Produktion von Live Werde und Green Brands. Dich interessieren die Themen nachhaltige Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur? Dann bist du hier genau richtig. Wir interviewen für dich die CEOs nachhaltiger Unternehmen sowie prominente Experten und Wissenschaftlerinnen. Und damit du keine Folge Grünes Mikro mehr verpasst, abonniere uns doch bei deiner Streaming-Plattform und oder lass uns einen Kommentar da. Wir würden uns freuen. Dieses Mal zu Gast im grünen Mikro ist Stefan Kahl, Geschäftsführer für Mitteleuropa bei Tetrapak. Tetrapak ist ein internationales Unternehmen, das sich auf Verpackungslösungen für Lebensmittel und Getränke spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lund, Schweden. Tetrapak ist bekannt für seine charakteristischen, Karton-basierten Verpackungen, die für eine Vielzahl von Produkten wie Milch, Fruchtsäfte, Suppen usw. So verwendet werden. Jetzt direkt rein in das Gespräch mit Stefan Karl, dem Geschäftsführer für Mitteleuropa bei Tetra Pak. Einen Hinweis habe ich noch, nachhaltige Arbeitgeber, die aktuell Personal suchen, können ab sofort ihre nachhaltigen und konventionellen Stellenanzeigen 15% günstiger auf Jobwerde veröffentlichen. Bei Interesse schreiben Sie uns bitte eine kurze Mail an kontakt.jobwerde.de. Wir melden uns dann bei Ihnen. Ja, moin Stefan.
1: Hallo Markus.
0: Herzlich willkommen zum grünen Mikro. Ja, wir wollen heute mal über dein, über euer Unternehmen Tetra Pak reden. Du bist der Geschäftsführer für den Dachraum von Tetra Pak. Bevor wir da so richtig einsteigen, stell du dich doch erstmal unseren Hörerinnen und Hörern vor. Wer bist du, was machst du und vielleicht auch so ein paar persönliche Worte.
1: Ja, gerne Markus. Mein Name ist Stefan Karl. Wie du schon richtig gesagt hast, bin ich verantwortlich für das Geschäft von Tetra Pak in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich bin schon sehr, sehr lange beim Unternehmen, 95 bin ich gestartet von der Ausbildung. Ich habe zunächst erst einen Speditionskaufmann gelernt, habe ein Wirtschaftswissenschaftsstudium absolviert und danach noch in den USA internationales Marketing studiert und hatte dann die tolle Möglichkeit, bei Tetra Pak über ein internationales Management Trainee-Programm dort einzusteigen und bin dann über die Jahre in verschiedenen Funktionen gewesen und jetzt, seit mittlerweile äh, knapp zehn Jahren verantwortlich äh, in der Position, die du gerade eben beschrieben hast. Privat, ich bin äh, verheiratet, habe äh, zwei Kinder. Mein äh, Sohn studiert in München. Meine Tochter, die will jetzt nach Schweden, um den Masters zu machen. Und ähm, ja, ich bin noch sportlich äh, segelnd unterwegs und äh, laufe hier und da ganz gerne und höre sehr, sehr gerne Musik, äh, äh, am, am liebsten über eine, eine tolle Hi-Fi-Anlage.
0: Okay. Ja, gut, da steckt da ja jetzt schon viel Stoff drin, äh, der mich erstmal so ein bisschen interessiert. Ähm, du bist Geschäftsführer vom, vom großen Unternehmen, hast sicherlich einen ziemlich stressigen Alltag, hast aber dennoch Zeit, äh, um auch deinen privaten Hobbys nachzugehen, hast schon gerade das Segeln erwähnt. Ähm, wie gut oder wie schlecht gelingt dir das so als Geschäftsführer von, von Tetra Pak ähm, Dach? <lacht>
1: Das ist eine, eine tolle Frage. Ich schaffe das manchmal besser, manchmal weniger gut. Da bin ich ganz ehrlich. Mhm. Es gibt Phasen, da ist es sehr, sehr stressig. Die letzten, ähm, sage ich mal, zwei Jahre waren mit Sicherheit da äh, nochmal herausfordernder. Auch mit der Pandemie war für ganz, ganz viele Unternehmen eine große Herausforderung. Aber ich versuche immer auch mit der Familie zusammen diesen Ausgleich zu schaffen. Wochenende ist normalerweise für mich wirklich tabu. Und äh, ich habe auch so äh, zwei Abende in der Woche, die ich mir immer blockiere, ähm, an denen ich wirklich immer nur äh, private Dinge mache und äh, das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Ja. Ja, du hast die Work-Life-Balance angesprochen. Ähm, wir, wir haben ja auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die noch im Studium stecken oder gerade raus sind äh, und für die du sicherlich so eine Art Vorbild bist, weil du hast schon die Karriere sozusagen äh, zum Teil hinter dir, die äh, vielen noch bevorsteht oder wo die auch für brennen. Ähm, wenn du jetzt sagst, dir fehlt eigentlich immer so ein bisschen Zeit, um deinen Hobbys nachzugehen, stellt sich ja so ein bisschen die Frage, ist so ein Job überhaupt, äh, ja, ist der, ist der es überhaupt wert, dass man so viel Freizeit opfert? Was würdest du denn
1: darauf antworten? Uh, das ist eine, eine schwierige Frage. Also ich glaube, ähm, du musst irgendwo schon eine Art ähm, gehen oder eine Art äh, Wunsch in dir haben, irgendwo zu gestalten und, und Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und äh, ähm, für diejenigen, die äh, zum Beispiel früher Klassensprecher gewesen sind oder ähm, im, im Fußballverein den, den Kapitän gerne immer machen wollten, also immer in irgendeiner Form eine, eine Position zu haben, die äh, schon äh, eine, eine ex, ja, exponierte Position ist, aber auch eben mitgestalten kann, dann, dann ist das immer äh, etwas wert, finde ich. Und ich finde das immer persönlich eine tolle Sache, äh, äh, etwas neu zu gestalten, entweder im Unternehmen, aber auch äh, privat. Äh, ich habe dann einige äh, Vorstandsrollen auch in den Vereinen und so weiter. Und dann ist das immer etwas, was dich, was dich erfüllt. Und ich glaube, wenn, wenn das äh, zusammenkommt auf der einen Seite, dass, dass es zwar eine Herausforderung ist, aber dich trotzdem erfüllt, dann ist es auch nicht unbedingt Stress. Das, das ist zumindest mein persönliches Empfinden. Mhm. Also für diejenigen, die genau dieses Gefühl haben, Verantwortung übernehmen zu wollen, und das brauchen wir viel, Markus, besonders in Deutschland in den nächsten Jahren, brauchen wir viele Leute, die genau das wollen, die Verantwortung übernehmen wollen, um auch äh, Deutschland weiterzuentwickeln. Äh, ich kann denen nur sagen, bitte tut es. <lacht>
0: Es ist im Prinzip eine, eine steile These, weil natürlich die Generation Z, also jetzt die wirklich ganz jungen zw zwischen 20 und 25, die jetzt gerade aus dem Studium rauskommen, äh, die haben ja so ein bisschen die Attitüde, dass sie sagen, ähm, ja, ähm, Work-Life-Balance, die muss gegeben sein und äh, ich mache meinen Job, äh, so wie er halt ähm, von mir verlangt wird, aber nicht unbedingt mehr. Ja, ähm, Aber eben so ein Job, wie du ihn hast, der ähm, erfordert sicherlich oftmals mehr, als man eigentlich machen will. Also was, was muss diese neue Generation, was müssen die mitbringen, damit die dann eben auch so einen Job wie, wie deinen irgendwann mal übernehmen können?
1: Also ich glaube, das Erste äh, ist äh, irgendwo eine, eine äh, Basis, eine solide Basis, auf der du stehen kannst. Ähm, äh, Unternehmen werden, werden äh, häufig natürlich über Zahlen gesteuert. Deswegen sage ich immer, äh, Mathematik ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, grundsätzlich dort irgendwo eine gute Basis zu haben. Aber der, der soziale Faktor, Markus, der, der spielt immer, immer stärker eine Rolle. Also sprich, ja. Menschen zusammenzubringen und diese Menschen dann gemeinsam etwas entstehen lassen. Das ist eine, eine ganz wichtige Sache. Deswegen auch der, der menschliche Teil ist, ist ganz wichtig. Und natürlich, spielt auch Digitalisierung mehr eine Rolle. Also die Generation Z zum Beispiel, die wird es wesentlich leichter haben als ich, um zum Beispiel mit den neuen Tools, die wir eben auch in den, in den Unternehmen haben, damit umzugehen und, und die dann zu nutzen, um dann, dann Arbeitsabläufe auch zum Teil einfacher zu gestalten. Und da wir zum Beispiel die Generation mir einen riesen Vorsprung haben, um, um das umzusetzen. Aber wenn du fragst, was brauchen die, erstmal eine, eine hoffentlich gute, Grundausbildung, äh, Schule, kann ich immer nur sagen, bitte äh, versucht, Schule sauber abzuarbeiten, äh, abzuwickeln, um äh, dann auch die Basis zu haben, sich weiterzuentwickeln. Und wer dann auch noch Interesse hat, mit Menschen umziehen, um, umzugehen, der äh, ist mit Sicherheit richtig aufgestellt.
0: Mhm. Ja, dann vielleicht noch mal ein paar kurze Worte, noch mal ein bisschen ausführlicher zu deiner Laufbahn, wie du eigentlich zu Tetra Pak gekommen bist. Du hast es ja gerade schon ein bisschen ähm, erzählt. Du bist sozusagen, wir hatten es im Vorgespräch gerade schon, äh, eine Art Eigengewächs. Äh, bist schon seit 1995 im Unternehmen, ähm, ja. hattest aber trotzdem die Möglichkeit, auch in die USA zu gehen. Hast letztendlich auch alle Bereiche äh, mal durchlaufen und Positionen inne gehabt, die man so als äh, Geschäftsführer braucht. Du warst äh, im Vertrieb, im Marketing, in der Produktion, im Finanzwesen. Ähm, sind solche Karrieren heute bei Tetra Pak noch möglich? Ähm, und äh, würdest du sagen, du hast alles richtig gemacht ähm, oder vermisst du irgendwas in deinem Lebenslauf?
1: Also um deine zweite Frage vorwegzunehmen, habe ich alles richtig gemacht? Mit Sicherheit nein. <lacht> äh, also dann wäre, ich, dann wäre ich hier jetzt ein wenig egoistisch und, und chauvinistisch, chauvinistisch unterwegs. Ähm, aber ähm, zur ersten Frage... Ja, diese Karrieren äh, gibt es bei Tetra Pak immer noch und die gibt es auch bei vielen anderen Unternehmen. Ähm, wir, wir brauchen immer noch junge äh, und, und äh, engagierte Mitarbeiter, die vor allen Dingen ähm, offen sind, Dinge zu lernen, neue Dinge zu lernen. Und wir haben das äh, über die, die letzten Jahrzehnte immer über ähm, Rotation äh, hinbekommen. Rotation heißt, dass du eben einen Job für eine Zeit lang machst und dann eben einen anderen Job äh, übernimmst und dadurch deinen dein, dein Erfahrungsschatz sozusagen erweiterst, aber in, natürlich auch dann wertvoller wirst für das Unternehmen, weil du dann eben verschiedene Aspekte des Unternehmens kennst und äh, dann, damit umgehen kannst. Und äh, deswegen wird das auch weiterhin so äh, bei uns äh, bestehen. Wir haben auch immer noch äh, trainee -Programms. Ich hatte ja eben gesagt, dass ich selber über ein Management-Trainee-Programm dort hineingekommen bin. Wir suchen gerade derzeit übrigens Young Talent. Unsere Personalabteilung ist derzeit in Darmstadt unterwegs. Da ist eine, eine HR-Messe und da werden wir uns präsentieren, um eben genau solche Menschen dann zu finden, zu rekrutieren und hoffentlich dann, ähnlich wie bei mir, auch über die Jahre mit wachsen zu lassen. Das heißt nicht, dass jeder hinterher Geschäftsführer oder Managing Director werden muss. Wir haben auch ganz, ganz wichtige und hochstehende Positionen in anderen Bereichen. Aber es geht einfach darum, denke ich, grundsätzlich Spaß zu haben, etwas machen zu wollen, etwas gestalten zu wollen. Und unser Unternehmen würde damit Sicherheit eine, eine tolle Möglichkeit bieten.
0: Hm. Vielleicht nochmal kurz die Frage, weil das ja so eine typische Karrierefrage ist, was, wie, wie muss ich meinen meinen Lebenslauf, mein CV äh, idealerweise anlegen. Ähm, sind solche Inhouse-Karrieren für euch, für Tetra Pak, sind die genauso interessant oder vielleicht sogar interessanter, als wenn ich jetzt wirklich von Arbeitgeber zu Arbeitgeber springe und mir meine Erfahrung sozusagen bei unterschiedlichen Arbeitgebern hole?
1: Also ich, ich beantworte die Frage mal so, Markus. Wenn wir äh, schauen, wie lange Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns tätig sind, dann... Äh, können wir irgendwo vielleicht einen Durchschnitt von, weiß ich nicht, 18, 19 Jahren haben. Das heißt, wir haben Mitarbeiter, die bis zu 40 Jahre bei uns sind und wir haben Mitarbeiter, die ähm, eben nur relativ jung bei uns sind. Was wir allerdings feststellen ist, dass wir ähm, irgendwo die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr lange bei uns halten können. Also selbst welche, die relativ jung zu uns gestoßen sind, bleiben relativ lange. Meistens ist es so, dass in den ersten drei, vier Jahren sich herausstellt, ähm, ist das Unternehmen äh, ein fit oder nicht fit. Aber die, diejenigen, die etwas länger bleiben, da haben wir eine ganz, ganz hohe äh, Retention Rate. Also die, die bleiben in, in den meisten Fällen bei uns. Mhm. Und
0: warum würdest du sagen, warum bleiben? Was sind
1: die Hauptargumente, weshalb die Mitarbeiter bei euch bleiben? <lacht> du, fantastisches Unternehmen, äh, ähm, ich glaube, Nummer eins, wir, wir definieren uns über eine Vision, äh, Lebensmittel äh, überall auf der Welt sicher zur Verfügung zu stellen. Du hast also ähm, ein, ein Produkt, für das du stehen kannst. Äh, im, Im Neudeutschen wird das immer Purpose genannt. Ganz viele junge Menschen, auch wenn du jetzt die Generation Z zum Beispiel äh, betrachtest, die, die suchen häufig nach Purpose und ich glaube, mhm. Wir sind eine Company, die, die genauso einen Purpose hat und, und auch dann dementsprechend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung stellen kann. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, denke ich, das, das Umfeld. Wir sind äh, originär ein, ein schwedisches Unternehmen. Das würde ich jetzt vielleicht nicht mehr ganz so sagen. Wir sind eben doch ein internationales Unternehmen. Aber du siehst immer noch, dass so Wurzeln äh, äh, doch sehr, sehr schwedisch, sehr sozial äh, sind. Das, das siehst du dann, wie wir... Ähm, ähm, auch, auch Angebote für Mitarbeiter haben, neben dem äh, Job grundsätzlich, aber dann natürlich auch das, das, das allgemeine Paket, was dann angeboten wird. Und ich glaube, dann das Zusammenleben und, und dann gemeinsam äh, erfolgreich zu sein und natürlich auch Fun zu haben. Wir haben in unseren Core-Values ist äh, Verantwortlichkeit zu Unternehmen und Fun. Das ist in den Core-Values einer dieser Bereiche, der definiert ist. Es ist wirklich bei uns definiert. Das ist, ist etwas, was immer sehr, sehr schwer wiegt. Und wir sehen das immer wieder auch bei den Unternehmer, äh, Unternehmensumfragen, wenn also dann ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mitarbeiter Kommentare geben können. Das wird irgendwo gewertschätzt.
0: Ah, da muss ich jetzt nachhaken. Was, was, wie, wie definiert ihr Fun?
1: <lacht> du, Fun heißt zum Beispiel, wenn du gemeinsam ein, ein Projekt gewinnst, dass du das auch zelebrierst, dass du ja. dann dementsprechend äh, da zusammenkommst und, und dementsprechend sagst, äh, äh, toll gemacht, haben wir äh, etwas geleistet. Wir haben ein Programm, das nennt sich Bravo, Bravissimo, dass eben auch Leute, die dementsprechend etwas geleistet haben, individuell angesprochen werden und dann dementsprechend eine, eine ähm, ja, Einladung und, und oder äh, eine Anerkennung äh, stattfindet. Also Fun heißt, dass du eben in deiner Arbeit nicht nur deine pure Arbeit hast, sondern eben auch ähm, daneben nebenbei mehr, mehr erlebst. Und dieses Erleben, glaube ich, das wird dann als Fun definiert.
0: Okay, also es sind so Inzentivierungsmaßnahmen, dass man mit den Kollegen feiern gehen kann, aber vielleicht auch irgendwie andere Sachen als nur feiern, oder? Also, feiern das ist das gut. eine. Ja.
1: Wir, hatten, wir hatten vor, vor ein paar äh, Wochen einen ähm, Kickoff. Also, wir, wir beschreiben es als Kickoff, wenn wir als gesamte äh, Organisation das, das Jahr starten. Das ähm, haben wir über zwei Tage gemacht. Und da war natürlich ein Teil, äh, dass wir beschreiben, wo wollen wir hingehen, wie wollen wir dort hingehen. Aber da waren auch Elemente dabei. Äh, abends kann ich dir sagen, das äh, war viel mit Fun und Bewegung auf der Tanzfläche zum Beispiel gespickt. Also das war schon toll. Okay.
0: Ja, dann hilf uns doch mal so ein bisschen, das Unternehmen Tetra Pak nochmal kennenzulernen. Ich glaube, ähm, es ist wieder so ein klassischer Fall, gerade in Deutschland. Äh, die Marke Tetra Pak, würde ich mal äh, vermuten, wird fast jeder und jede kennen. Ähm, wir hatten es jetzt gerade schon in dem Vorpodcast mit Frosta. Das ist, glaube ich, auch so eine Marke, die kennt jeder. Ähm, was, glaube ich, nicht jeder weiß, ist, dass ihr aus Schweden kommt ähm, und dass ihr ziemlich international aufgestellt seid und was vielleicht auch eigentlich eure Vision und Mission ist. Also was, was macht ihr eigentlich? Ordne mal so ein bisschen euer Kerngeschäft ein für jeden, äh, der es vielleicht nicht ganz so auf dem Zettel hat.
1: Mache ich sehr, sehr gerne. Also ich starte mal mit äh, dem Gründer, dem, dem Entrepreneur äh, Dr. Ruben Rausing, der äh, vor sehr, sehr langer Zeit äh, während, eines, äh, während einer Studienreise in den USA äh, festgestellt hat, wie Lebensmittel äh, mechanisch verarbeitet werden. Und ähm, mit dieser äh, Idee ist er damals äh, zurückgekommen äh, nach Europa und äh, hat herumgetüftelt, äh, wie könnte man denn Maschinen äh, bauen, die äh, Lebensmittel sicher verpacken können. Das war seine grundsätzliche äh, Idee, seine, seine Philosophie. Und ähm, daraus ist dann äh, eine, eine erste Maschine entstanden. Ähm, wir nennen die ein Tetraeder, weil sie eben eine Dreiecksverpackung ist. Und äh, die ersten, äh, erste Maschine die äh, damals in Lund, in Schweden, in Südschweden ausgeliefert wurde, war 1952. Und das war sozusagen die Basis äh, unseres, äh, unseres Geschäftes. Ähm, darauf hat sich dann äh, nach und nach etwas aufgebaut. Und zwar zunächst erstmal, dass wir aseptische Technologie entwickelt haben. Aseptisch heißt, dass eben Lebensmittel, flüssige Lebensmittel verpackt werden können ohne Additive. Mhm aber trotzdem lang haltbar äh, äh, werden zu lassen. Eine klassische Haarmilch, die du, Markus, mit Sicherheit auch kennst, also eine haltbare Milch, äh, ist dann eins dieser Produkte gewesen, ähm, die äh, in den, in den 60er-Jahren kam. Äh, und äh, Schritt für Schritt hat das Unternehmen dann eben ähm, in den jeweiligen Ländern äh, sich dann äh, aufbauen und äh, etablieren können und neben der äh, Verpackungstechnologie ist dann äh, irgendwann eine Prozesstechnologie dazu gekommen, weil ähm, die Familie Rausing damals sagte, es geht also nicht nur um Verpackung, sondern es geht auch um das Verarbeiten von Verpackung. Und ähm, die äh, Eiscremes, die Käse und Ähnliches, äh, was du isst ähm, oder wir als Konsumenten essen, ist zu einem ganz, ganz großen Teil auf Maschinerie von Tetapak produziert die dann bei Kunden äh, aufgestellt sind und eben tagtäglich Joghurts, Käse, Eiscreme und ähnliches produzieren. Also das, das Verarbeitende, wir nennen das Processing, äh, als Processing-Geschäft, das hm. verarbeitende Geschäft. Ähm, und dann als, als drittes Standbein, was dann eben dazugekommen ist, nach und nach, du musst natürlich auch warten, also sprich, das, das Equipment, was du dann in den, in den Markt bringst, muss gewartet werden und äh, das ist dann das Servicegeschäft. Und dieses Servicegeschäft inkludiert dann auch, dass du irgendwann eine Automatisierung hast. Also sprich, du musst ähm, äh, das, das, das Stichwort äh, Industrie 4.0 einführen, dass also Maschinen miteinander sprechen, das heißt Programme schreiben und Ähnliches. Und du musst sie irgendwann dann auch wieder schmieren und warten, sage ich immer so nett, dass sie dann auch wieder drehen und laufen und, und ordentlich funktionieren. Also das ist das, die, die Basis sozusagen. Gestartet mit einem Verpackungsgeschäft, ein Verarbeitungsgeschäft, was sich äh, danach entwickelt hat, Prozessengeschäft und dann muss das Ganze natürlich gewartet werden, ein, ein Servicierungsgeschäft. Äh, das sind sozusagen die, die, die ersten äh, äh, Grundpfeiler, äh, um überhaupt Tetrapack zu verstehen und ähm, äh, 65 sind wir dann das erste Mal in Deutschland aufgetreten und äh, haben dort eben dann die, die, den Fuß in den, äh, in den deutschen Markt gesetzt. So kann ich sagen, ist der Start sozusagen von Tetra Pak auch in Deutschland gewesen.
0: Jetzt sieht man bei dir im, in dem Büro, in dem du gerade sitzt, im Hintergrund ganz viele Produkte und Marken, die euer ja, eure Leistung, euer Produkt nutzen. Ist es denn tatsächlich so, dass ihr wirklich für diese Marken die Verpackung entwickelt und fließt bei denen da gar keine Arbeit ein? Also übernehmt ihr wirklich diesen kompletten Prozess der Verpackung?
1: Also es ist so, äh, Markus, dass wir äh, das Equipment, was ich gerade eben beschrieben habe, die äh, Maschinen und das, das, äh, die Verarbeitungsprodukte, dass wir die als Maschinenbauer produzieren mhm. und dann dem Kunden entweder verkaufen äh, oder im Leasing- oder im Mietverfahren äh, zur Verfügung stellen. Der äh, jeweilige Kunde bei uns, der ist derjenige, der die Anlagen dann operiert. Der kriegt natürlich Unterstützung von uns, dem, dem werden die Anlagen erklärt in, in Trainings und Ähnlichem und natürlich bekommt er ein Servicegeschäft danach geliefert, aber er selber, der Kunde, wenn ich jetzt zum Beispiel eine, ein, ein deutsches Milchkontor als, als Kunde nehme oder ein äh, Müllermilch als, als Kunde nehme, das sind dann Unternehmen, die stellen dieses Equipment bei sich auf in der Produktion, operieren es. Und die Produkte sind dann natürlich äh, unter deren Namen äh, hinterher im Verkauf, äh, äh, aber das, 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 die Verantwortung sozusagen für das Produkt an sich, wie du es gerade beschreibst, die liegt beim äh, bei, Kunden, bei unseren Kunden.
0: Mhm. Das heißt also, wenn ich als ähm, Hersteller von, von Milch be beispielsweise eine Verpackung brauche, logischerweise, um sie so halt äh, ja, transportierbar zu machen und haltbar zu machen, äh, dann ähm, brauche ich euch, brauche eure Kompetenz. Und wenn ich auch jetzt die Verpackung nachhaltiger machen will, dann brauche ich euch ja auch, oder? Also dann bin ich eigentlich von euch
1: abhängig. Ja, äh, abhängig ist ein äh, starkes Wort. Äh, natürlich, wir denken eher in äh, Partnerschaften mit unseren jeweiligen ja. Kunden. Und natürlich wird da sehr, sehr eng zusammengearbeitet, Markus, gerade im Bereich der Nachhaltigkeit. Du hast gerade eben selber die Verpackungen angesprochen. Die Verpackungen sind aus durchschnittlich 75 Prozent nachwachsenden Rohstoffen. Das sind dann die Holzfasern, die du darin findest. Natürlich dann kombiniert mit Polyethylen und zum Teil Aluminium, um die Flüssigstoffe dann eben natürlich auch festhalten zu können. Und in der Entwicklung sind wir sehr, sehr eng mit unseren jeweiligen Kunden zusammen. Nicht nur mit den deutschen Kunden, sondern äh, international. Wir sind mittlerweile in, ich glaube, fast jedem Land der Welt äh, unterwegs, um eben die, die wichtigen Lebensmittel äh, sicher von A nach B zu bringen. Das ist ja genau äh, unsere Aufgabe. Wenn du ähm, ein, ein, eine äh, Menschheit in irgendeiner Form äh, ernähren möchtest, kannst du das... Derzeit zumindest nicht mehr, dass äh, überall äh, kleine Höfe und ähnliches sind. Meistens hast du es so, dass du äh, irgendwo äh, etwas konzentriert hast. Dort wird dann produziert, aber woanders wird konsum äh, konsumiert. Und mhm. das ist dann unsere Aufgabe, eben logistisch diese Produkte so gut wie möglich dorthin zu bringen, so sicher wie möglich dorthin zu bringen. Und äh, in dem äh, Rahmen vielleicht als Aspekt in der Lebensmittelwirtschaft leiden wir derzeit noch, dass ein Drittel des Gesamtproduzierten, der gesamten produzierten Lebensmittel verdirbt, mhm. weil sie eben leider auf Wegen äh, dann nicht mehr äh, äh, haltbar sind, weil sie äh, äh, anders verrotten, weil sie zum Teil weggeworfen werden und ähnliches. Und, und das gilt äh, für uns ganz besonders, dass wir Genau dieses äh, ein Drittel, so klein wie möglich halten, deswegen eben auch langhaltende Produkte. Äh, ein Produkt von äh, uns verpackt kannst du zum Teil bis zu zwölf Monate ohne Probleme äh, eben aufbewahren. bewahren. Mhm. Und
0: wer sind typischerweise eure Kunden? Äh, ist es nur die Lebensmittelbranche oder gibt es auch noch andere Bereiche, die ihr beliefert?
1: Nein, wir sind wirklich konzentriert rein auf die Lebensmittelbranche. Das ist ja. damals eine Philosophie gewesen von ähm, der Familie Rausing, dass sie gesagt haben, äh, wir möchten ein Unternehmen gründen, das sich rein auf Lebensmittel konzentriert. Ja. Und äh, das ist auch in, in anderen Unternehmen, in denen sie äh, danach investiert haben, immer das Gleiche gewesen. Es war immer nur im Lebensmittelbereich, weil... Ähm, glaube ich, nochmal, ich hatte zu Beginn so ein bisschen unsere Philosophie und unsere Vision auch erklärt, das passt dann zusammen und das, das merkst du auch, dass da niemals ein Missverständnis ist, auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wir konzentrieren uns voll auf Lebensmittel.
0: Mhm gefühlt würde ich jetzt sagen, ist Tetrapak äh, Tetra Pak so eine Art Monopolist, oder? Also ich kenne nicht viele andere Marken, die auch das machen, was ihr macht. Äh, kannst du das mal so ein bisschen einordnen? Gibt es noch Wettbewerb oder seid ihr wirklich
1: der Einzige? Also als erstes würde ich dir gerne den Ball einmal zurückwerfen, Markus, und sagen äh, Tempo. Mhm. Und wenn du dir jetzt Tempo anschaust, dann wirst du ganz, ganz schnell feststellen, ja, ja, das ist ein generischer Begriff, aber da gibt es ganz, ganz ja. viele andere äh, Lieferanten. Also ich denke, dadurch, dass wir die Ersten gewesen sind, ähm, hat sich der Begriff Tetrapack äh, fast als Synonym durchgesetzt. Wir finden das übrigens nicht so ganz so toll, weil äh, wenn andere äh, Wettbewerber nämlich etwas nicht ganz so toll machen, dann heißt es immer sofort Tetrapack da und da. Ähm, also das beantwortet sozusagen deine Frage. Ja, wir haben Wettbewerb. Ähm, das sind un in Unternehmen, die, die äh, heißen sehr ähnlich wie wir. Ein Elopack zum Beispiel eine SIG, aber dann auch einige chinesische oder amerikanische Unternehmen wie Evergreen sind dann eben auch im Verpackungsbereich unterwegs, aber eben nicht ganz so bekannt wie wir. Nochmals, wir waren mit die Ersten, die dort am Markt gewesen sind und das hat sich dann irgendwo so etabliert. Hm. Vielleicht war auch einer der Gründe, du bist wahrscheinlich noch ein klein wenig zu jung dafür, aber wir haben früher mal ganz, ganz viel Werbung gemacht, auch im Fernsehen. Und äh, Tetra Pak hatte zum Beispiel einen Spruch, Tetra Pak irgendwie clever. Hm. Äh, Tetra Pak waren die ersten, die den grünen Punkt damals mit äh, eingeführt, war, äh, eingeführt haben. Da sind wir Partner mit gewesen zu der Zeit. Und äh, da ist natürlich sehr, sehr viel auch über Tetra Pak kommuniziert worden, auch zum Konsumenten. Und wahrscheinlich hat das das ein klein wenig etabliert. Ähm, aber ich glaube auch, wir sind auch ganz, ganz erfolgreich am Markt unterwegs und das finde ich auch ganz gut.
0: Mhm. Ähm, vielleicht mal ein kurzer Exkurs in die, in die Startup-Branche. Äh, Lebensmittel spielen ja gerade in der Startup-Branche eine große Rolle. Äh, wenn ich jetzt mich selbstständig machen will mit irgendeinem Lebensmittelprodukt und will das verpacken, dann äh, komme ich doch eigentlich an euch nicht vorbei, oder? halt Oder halt an der Konkurrenz. Aber letztendlich brauche ich einen Dienstleister
1: wie euch. Ähm, ja, ich denke, du brauchst in jedem Fall äh, einen Dienstleister, wenn du nicht selber die Produktion übernehmen möchtest. Also mhm. ich denke, bei, bei Startups äh, gibt es äh, verschiedene, ähm, sage ich mal, Richtungen. Das eine ist das reine Vermarkten, also du kommst rein aus dem Marketing heraus und äh, möchtest das Produkt äh, dann etablieren. Dann brauchst du natürlich jemanden so wie uns, der dir dann hilft, das Produkt grundsätzlich zu verpacken, um es überhaupt am Markt anbieten zu können. Die andere Variante ist, ähm, du investierst direkt in äh, äh, eigene Produktion und Verpackung und äh, äh, kaufst dann vielleicht Equipment von uns, aber irgendwo zusammenarbeiten, denke ich, müsste man schon, um eben grundsätzlich das Produkt äh, an den Markt zu bringen. Außer du äh, hast die Möglichkeit, äh, äh, ja, das über eine Kanne, über ein Glas, über einen anderen Karton, über ein, ich weiß nicht, was anzubieten, aber in, dem, in den meisten Fällen, Markus, äh, ist es ja so, dass du ein, ein ordentlich sicher äh, äh, angebotenes Produkt verkaufen möchtest. Und das geht derzeit äh, besser verpackt als unverpackt. Mhm.
0: Dann lass uns doch mal auf die Nachhaltigkeit eurer Verpackung äh, zu sprechen kommen. Äh, wie nachhaltig, würdest du sagen, sind Verpackungen in Deutschland? Äh, und äh, wie viel Potenzial ist da noch nach oder, oder wie viel Luft nach oben ist noch?
1: Also grundsätzlich, äh, denke ich, ist, äh, ist da noch einiges an Luft. Wir haben die, die Nachhaltigkeit bereits seit sehr, sehr langer Zeit darin. Deswegen glaube ich, haben wir ein klein wenig einen, einen Vorsprung, auch aus der Tatsache heraus, dass wir, ähm, äh, wie bereits beschrieben, beschrieben 75 Prozent nachwachsende Rohstoffe bei uns in den äh, äh, Kartons drin haben. Wir waren ähm, seit 2015 das erste Unternehmen, was eine komplett nachwachsende Verpackung anbieten konnte. Das ist ähm, äh, ein Produkt für eine frische Milch. Da ist selbst das Polyethylen, äh, was wir nutzen, äh, aus äh, biobasierten äh, Ressourcen. Und insofern kannst du sagen, dass die Kombination zwischen ähm, der, der Holzfaser und äh, Polyethylen aus nachwachsenden Rohstoffen dann die Zukunft ist und, und wahrscheinlich auch die Zukunft sein wird. Mhm. Da gibt es aber ganz, ganz viele andere ähm, Produkte natürlich auf dem Markt. Du hast nach der Industrie gefragt und eben in der Industrie haben wir eben noch ganz viele andere Verpackungshersteller, äh, die eben auch andere äh, Ressourcen nutzen und da, glaube ich, äh, ist noch einiges zu heben. Auf der Kartonseite äh, kann ich dir sagen, dass wir sehr viele Investitionen bei uns im Unternehmen circa 100 Millionen pro Jahr nur da hinein investieren, um eben die Verpackung noch nachhaltiger zu machen und in eine zirkuläre Wirtschaft zu bringen. Zirkulär heißt, dass du eben die Materialien, die du nutzt, in irgendeiner Form wieder nutzen kannst und damit eben nicht verloren gehen. Und ich glaube, das ist genau das, was uns langfristig weiterhelfen wird, dass du auf der einen Seite versuchst, fossile äh, Rohstoffe so wenig wie möglich äh, am besten gar nicht zu äh, nutzen. Wenn wir ein Rohöl sehen, das ist beispielsweise, Markus, ein fossiler Grundstoff, der muss eben ausgepumpt äh, 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 werden, muss dann raffineriert werden und dann eben der Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden. Wir versuchen das langfristig zu vermeiden und wie gesagt grundsätzlich immer auf ähm, äh, nachwachsende Rohstoffe zu uns zu konzentrieren. Das ist noch ein langer Weg, aber ich kann dir sagen, wir haben jetzt zum Beispiel bereits in unseren ähm, Strategien drin, dass wir ein Monomaterial, eine Monomaterialverpackung 2030 ähm, äh, in, der, in unserer eigenen Strategie haben und versuchen, die Materiallayer äh, zu, äh, zu reduzieren, um genau dieses äh, Ziel zu erreichen. Und das betrifft sich, äh, bezieht sich nicht nur auf die Verpackung, sondern auch, auf unsere anderen äh, Produkte, die wir anbieten, also die Prozesstechnik, die ich eben ansprach, da musst du natürlich auch versuchen, dass du so wirtschaftlich wie möglich operierst. Und da sind so Hauptelemente, äh, die wir vorantreiben, das Reduzieren des Wassers, also des Industriewassers, was dort äh, äh, genutzt wird, äh, und das, das Rückgewinnen von der Abwärme von jeweiligen ähm, ähm, Aggregaten. Und da sind wir relativ weit äh, äh, dabei fortgeschritten, dass wir genau dort diese, diese Abwärmen dann wieder äh, dem, dem Industrieunternehmen äh, zur Verfügung stellen. Da arbeiten wir zum Beispiel auch mit einem anderen Unternehmen zusammen, einem, einem anderen schwedischen Unternehmen, Alfa Laval, die dort auch eine, eine recht, sage ich mal, Vorreiterrolle äh, im Bereich der, der Technologie äh, haben und entwickeln.
0: Mhm. Ist denn das Thema Nachhaltigkeit oder die, die Herausforderung, immer nachhaltiger zu werden, ist das so euer, euer Main-Topic, auf das alles aufbaut äh, oder ist es halt ein Aspekt unter vielen?
1: Also mittlerweile, Markus, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist es das Hauptthema geworden.
0: Mhm. Ähm,
1: und zwar nicht nur, weil wir ähm, glauben, dass das äh, grundsätzlich wichtig ist, das glauben wir, dass es extrem wichtig ist. Mhm. Aber du hast in einigen Ländern der Welt mittlerweile die Situation, dass du ähm, ohne Nachhaltigkeit gar nicht mehr am Markt wirklich akzeptiert wirst. Was, ja. denke ich, richtig ist. Der Konsument und die Konsumentinnen haben gesehen, dass das ein relevanter Aspekt ist. Wird dafür bis dato bezahlt? Nein, noch nicht wirklich, Markus. Das will ich auch ganz ehrlich sagen. Manchmal äh, hat der Konsument dann doch immer noch... Ähm, vielleicht die grüne Nase, aber dann, wenn er zugreift, noch nicht die grünen Finger. Mhm. Ähm, das ist etwas, was ich denke, ich nach und nach ent entwickeln muss. Aber äh, grundsätzlich ist es bei uns eins der Hauptthemen geworden und ich glaube, unser CEO hat selbst letztens gesagt, das ist die License to operate. Wenn du ähm, Nachhaltigkeitsthemen nicht mehr fair, offen und transparent im Unternehmen vorantreibst und Teil deines Kernziel machst, dann wirst du langfristig nicht mehr ähm, wirklich erfolgreich sein können als Unternehmen. Insofern mhm. kann ich eigentlich nur sagen, das ist ein, ein Hauptteil unseres Fokus.
0: Mhm. Das heißt aber, du würdest schon noch so weit gehen, dass Nachhaltigkeit auch ein Kostenaspekt ist und gewisse Kunden nicht bereit sind, mehr für Nachhaltigkeit zu
1: zahlen. Das muss ich leider so mit, mit Ja beantworten, Markus. Mhm. Ähm, und ich, ich versuche ganz kurz zu beschreiben, warum ist es ein, ein, ein Kostenaspekt? Ähm, wenn du Produkte einsetzt, die im Moment noch nicht so wahnsinnig viel am Markt zur Verfügung sind, dann hast du äh, den Markt, Angebot und Nachfrage und äh, die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten, die wird in Industrieunternehmen größer, aber das Angebot ist noch relativ wenig. Sprich, mhm. der Preis dieser Rohmaterialien geht hoch und spiegelt sich dann natürlich in deinen äh, Produktionskosten als, als Unternehmen wieder, was in den Verkaufspreisen an die Kunden, an unsere Kunden und dann hinterher in den, in den Handel äh, wieder gespiegelt wird. Das ist dieser Teil, den du auch bei, bei ähm, Startup-Unternehmen, du hast es eben gerade beschrieben, das ist dieser schwierige Teil, wie bekommst du etwas wirklich am Markt etabliert, wo du noch nicht die Economies of Scales hast, weil also du noch nicht über eine, eine, eine industrielle, eine Stabile industrielle Fertigung, wirklich die Kosten im Griff hast, um dann eben auch ähm, kostengünstig anbieten zu können. Sobald sich etwas etabliert hat, sobald sich ähm, Mengenströme etabliert haben, sobald sich auch die äh, Rohstoffsituation dazu eingestellt hat und etabliert hat, wirst du sehen, dass auch dann dementsprechend die Kosten heruntergehen. Das ist die, ich sage mal, wirtschaftliche Seite der, der Produktion, so will ich es mal beschreiben. Aber dann hast du die andere Seite und zwar die des, des Konsumenten und der Konsumentinnen. Und dann hast du leider die Situation, äh, dass eben natürlich jeder sagen würde, wenn du ihn interviewst, äh, natürlich äh, verhalte ich mich nachhaltig. Und mhm. ich glaube auch, die meisten Menschen tun das, tun mhm. das auch bewusst. Nur haben wir derzeit, Markus, die Situation, dass äh, nach der Pandemie, äh, nach den hohen Inflationsraten äh, dem einen oder der anderen natürlich das Geld etwas ähm, weniger im Sack zur Verfügung ist. Und dann musst du natürlich die Entscheidung treffen, ähm, kaufe ich nachhaltig, kann ich mir das leisten, ja oder nein? Und ich glaube, da äh, haben wir leider noch äh, eine Situation, dass eben in, in vielen Fällen dann eher für das günstigere Produkt äh, sich entschieden wird. Und das Gleiche wirst du äh, feststellen, wenn du Schaust beim Fleischangebot, das war kürzlich äh, auch in den, in den äh, Nachrichten zu lesen, dass äh, eben zwar da ein Angebot ist, aber die Nachfrage nicht dementsprechend. Äh, schau dir die ersten äh, vegan produzierten Produkte an. Die sind alle wesentlich teurer und auch da äh, erste Anlaufschwierigkeiten. Also ich glaube, man muss äh, das ein kleine, klein wenig in, der, in, der, in dem Licht sehen, in dem wir derzeit wirtschaftlich sind. Und was eben der ähm, Verbraucher derzeit auch an, an äh, äh, Einkommen, an verfügbarem Einkommen hat.
0: Ja. ja, auch beim Thema CSR, Corporate Social Responsibility, habt ihr Schwerpunktbereiche definiert. Ähm, magst du uns mal verraten, welche das sind?
1: Zunächst erstmal ähm, äh, Corporate Social Responsibility, CSR, du hast es eben abgekürzt gesagt, ist natürlich ein Thema, was bei einem internationalen Unternehmen wie auch äh, bei Tetra Pak nicht fehlen darf. Und ähm, das, das für mich Wichtigste zum, zum, zu nennen ist, dass wir die äh, United Nations Sustainability Goals mit als äh, eines der ersten Unternehmen unterschrieben haben. Und das ist schon vor, vor langer, langer Zeit gewesen. Ähm, und das ist insofern wichtig, weil wir dort weltweit äh, in dieser Charta beschreiben, äh, was wir gut finden, was wir richtig finden als Welt, als United Nations und die Unternehmen, die sich dort eben zu committen, committen sich auch dann eben zum Beispiel zu Nachhaltigkeitszielen, die committen sich auch zu den Elementen, die Menschlichkeit und ähnliches anbelangt. Die committen sich aber auch zu einer Rechtmäßigkeit, das ist ja auch nicht ganz unwichtig, in vielen Ländern ähm, hat man eben wirklich noch das Problem, dass man sich eben nicht unbedingt äh, immer an äh, Recht und Ordnung hält. Ähm, und das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir auf dieser ganzen Bandbreite äh, der Grundsätze und zehn von denen fördern wir direkt selber ähm, äh, als Unternehmen verantwortlich fühlen. Das ist, hm. denke ich, Nummer eins. Aber manchmal geht es dann ja auch darum, wo sind wir dann konkret dann unterwegs? Und ich denke, da würde ich gerne einige Beispiele nennen. Und zwar haben wir seit Jahrzehnten Schulernährungsprogramme. Das heißt, dass wir zusammenarbeiten mit Schulen und diese dort zum Beispiel mit Milch versorgen, damit eben die Schülerinnen und Schüler dort ein Mittagsmahl erhalten. Das ist ganz häufig in Asien, in Afrika, aber... Selbst in Deutschland haben wir damals äh, mit Schulernährungsprogrammen äh, auch gestartet. Und äh, ich kann mich selber noch erinnern, äh, bei mir in der Schule gab es wirklich auch die Tetraeder und damals eben in äh, Milch- und äh, Schokodrinks. Also Schulernährungsprogramme, ganz wichtiges Thema. Dann äh, Molkereizentralen ist ein anderes Thema. Und zwar helfen wir dort jungen Bauern, jungen äh, Farmern äh, selber eine... Ähm, deri zentrale eine Molkerei äh, zu bauen, zu ähm, etablieren, um sich dann selber ein, ein Leben zu gründen und eine Wirtschaftlichkeit zu etablieren und die gesamte Familie, manchmal sogar ein ganzes Dorf mit äh, versorgen zu können. Und das, finde ich, ist bemerkenswert, weil, weil wir mittlerweile 54.000 äh, Bauern und, und äh, Unternehmer haben äh, etablieren können mit Kleinst- und Kleinmolkereien. Äh, die dann eben dort auch in den jeweiligen Regionen ähm, die, die Versorgung übernehmen. Das sind nur ein paar Beispiele, äh, die, die ich hier nennen möchte, die eben äh, sich um das, das Thema Corporate Social Responsibility ranken. Und natürlich haben wir auch äh, weitere Themen, wie zum Beispiel dann Nothilfen. Ähm, äh, als die Pandemie begann, haben wir als Unternehmen direkt äh, einen äh, hohen sechsstelligen Bereich hier allein in Deutschland damals. Ähm, gezahlt Und das Gesamtunternehmen ähm, noch äh, einen wesentlich höheren äh, Millionenbetrag, um dann eben dort äh, direkt Nothilfe äh, zu leisten. Also das ist natürlich etwas, was, was äh, nochmal äh, je nach Situation dann äh, äh, von unserer Seite geleistet wird. Das sind so, so ein paar Beispiele, die ich von meiner Seite jetzt äh, derzeit geben kann, äh, Markus. Mhm. Hm.
0: Ihr veröffentlicht ja auch wie, wie eigentlich alle Großunternehmen einen Nachhaltigkeitsbericht. Ähm, ich glaube, den letzten habt ihr 2021 veröffentlicht. Was waren da so die wichtigsten Punkte?
1: Die, die wichtigsten Punkte, die, die für uns immer ein Meilenstein sind, dass wir beschreiben, wo, wo befinden wir uns auf der, auf der Reise, dass wir bis 2030 in äh, unserer eigenen Verantwortung ein Net Zero äh, erreichen und bis 2050 äh, inklusive der gesamten ähm, ähm, Kette der, der Lebensmittelproduktion. Mhm. Und ähm, in dem Zuge beschreiben wir, wo wir ähm, zum Beispiel äh, neue Recyclingwerke äh, etablieren, wo wir ähm, versuchen dann Ströme, die dann in den in den zirkulären Kreislauf hineingeben, was ich eben beschrieben habe, äh, etablieren. Und da haben wir in Deutschland äh, in den letzten Jahren einiges getan. Wir haben zum Beispiel ein komplett, no komplett neues Recyclingwerk in äh, der Nähe von Köln in Hürth äh, damals äh, gebaut, um speziell Polyethylen und Aluminium zu recyceln. Das ist eins dieser großen Fragen. Kann man denn überhaupt eure Verpackung recyceln? Ja, natürlich. Technisch kannst du diese Verpackung recht gut recyceln, weil sie eben nicht in irgendeiner Form verklebt oder Ähnliches ist, sondern nur über Hitze und Druck zusammengebracht werden, diese verschiedenen Lagen, die du, die du möglicherweise kennst. Ich hatte es eben schon einmal beschrieben, eben faserbasiert, ca. 75 Prozent und dann eben Polyethylen und Aluminium als die anderen beiden Bereiche. Und eben dieses neue Werk, Palorec nennt sich das, die kümmern sich ganz konkret eben um Poly Polythelen und, und Aluminium-Recycling. Und das bringen wir natürlich auch dann dementsprechend ähm, unseren ähm, Kunden nahe, aber natürlich auch jeder äh, andere, der dort äh, ein, äh, ein Interesse hat. Und das stoppt natürlich nicht. Wir äh, haben jetzt eine zweite äh, Investition auch in eine Recycling hinein, äh, Saperatec, die sich ähnlich aufstellt, um eben dann Wertstoffe, in, in werthaltige Produkte wieder hineinzubringen, um eben Kreislauf äh, zu, zu etablieren. Ähm, was ich damit sagen möchte, ein Weg ist nicht schlecht. Ganz häufig wird gesagt, ein Weg ist ein, ein schlechter Weg. Nein, ein Weg, wenn es richtig gehandhabt wird, kann auch ein guter Weg sein, wenn man versucht, ähm, die, die eingesetzten Rohstoffe zu minimieren und die recycelten Stoffe dann so zu maximieren, dass sie eben werthaltig wieder eingesetzt werden können. Okay. Und das beschreiben wir, wie gesagt, in, äh, in unserem äh, Nachhaltigkeitsreport.
0: Okay. Unter
1: anderem wird natürlich dort auch beschrieben, dass wir ähm, äh, uns immer auditieren lassen. Ähm, du hast äh, bestimmte ähm, ja, international anerkannte äh, äh, Unternehmen, die dann diese Zahlen, diese statistischen Z Zahlen sammeln. Wir haben uns immer dafür entschieden, dass es eben Unternehmen sind, die auch vergleichbar sind und dementsprechend auch die, die Transparenz geben. Auch das wird dort beschrieben. Und wir zeigen dann, wenn wir zum Beispiel neue Zertifikate bekommen, ein lange bekanntes Zertifikat, FSC, dass wir eben die, die Fasern aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern nutzen, ist, ist eins der Zertifikate, was schon lange bekannt ist. Aber ein neues Zertifikat, was wir jüngst dann eben dort äh, mitgeteilt haben, ist das Bonsukro-Zertifikat, was er eben beschreibt, dass eben Polyethylen aus ähm, äh, Biozellstoff äh, entwickelt wird und das ist da in dem, in dem Fall Zuckerrohr.
0: Mhm. Jetzt ist ja neben dem Großthema Nachhaltigkeit äh, gibt es noch ein weiteres Großthema, was fast jedes Unternehmen beschäftigt und das ist das Thema Digitalisierung. Ähm, wie seid ihr da aufgestellt?
1: Ja, also Digitalisierung, ich hatte äh, zu Anfang, glaube ich, mal Industrie 4.0 äh, genannt, dass wir mhm. eben ähm, die äh, Gerätschaften, die Equip, das Equipment, was wir in den Markt bringen, miteinander äh, vernetzen. Und miteinander vernetzen heißt, dass du es intelligent miteinander sprechen lässt. Mhm. Das hört sich jetzt sehr, sehr platt an, aber gemeint ist damit, dass du einen sehr gut und effizient funktionierenden Produktionsablauf hast, der sehr gut kontrolliert wird und das kannst du heutzutage nur über eine saubere äh, Digitalisierung erreichen. Mhm. Ähm, Digitalisierung heißt dann bei, da, dabei auch Automatisierung, also sprich, du musst eine Steuerung haben und äh, wir haben ein, ein Produkt, ein Tetraplant Master, eine Automatisierungslösung, die dort äh, genau das äh, schafft, was ich gerade beschreibe, dass die, die technischen Gerätschaften auch wirklich automationstechnisch zusammenhängen und dementsprechend dann ähm, äh, verknüpft arbeiten plus eine, eine Management-Ebene, die darüber ist, die dir ermöglicht, in der Produktion zum Beispiel dann dementsprechend alles zu steuern, alles visuell darzustellen, also wie zum Beispiel ein, ein, ein Tank dann gefüllt ist, danach umgepumpt wird in eine Verpackung und dann äh, weiter auf eine Palettierung bis ins Hochregallager. Das kannst du alles über dieses äh, Plantmaster-Produkt von uns dann äh, nachvollziehen. Digitalisierung heißt aber auch, dass du eben komplett neue Produkte erarbeiten musst. Und dort ist ein Bereich in der Sterilisierung, dass wir versuchen, eben nicht so nachhaltige Lösungen wie Wasserstoffperoxid, um eine aseptische Verpackung herzustellen, versuchst zu minimieren und dann eben über neue Technologie zu ersetzen. Und das machen wir über sogenannte E-Beam-Technologie, was heißt E-Beam? Du musst dir vorstellen, das ist eine ganz, ganz große äh, äh, Lampe, die im Prinzip äh, ähm, Elektronen äh, äh, auf, auf ein Stück Papier draufschießen und damit die Bakterien töten. Und äh, das ist eine Technologie, die ich auch mit unter ähm, äh, Digitalisierung fassen würde, weil es eben der nächste Schritt ist, in der technischen Entwicklung Lebensmittel langhaltig und sicher zur Verfügung zu stellen, aber die Ressourcen zu schonen. Darum geht es immer, dass wir effizienter sind, Ressourcen schonen und trotzdem die Lebensmittel ähm, ähm, zur Verfügung stellen können. Und deswegen eben ähm, E-Beam-Technologie. Mhm. Und neben, sage ich mal, den Technologien natürlich auch etwas, dass, was wir jetzt gerade eben machen, wir nutzen ja auch digitale Technik, um uns äh, gemeinsam zu unterhalten, ähm, auch da haben wir natürlich in der Kollaboration, so nennen wir das, in der Zusammenarbeit mit den äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, neue Techniken, neue Tools in den letzten Jahren eingeführt, die uns ähm, eben dazu ver verhelfen, zum Beispiel papierlos in, im Orderprozess zu sein. Dass du eben über einen direkten Eingang einer Order, die dann in irgendeiner Form äh, durch das gesamte Unternehmen bei uns durchläuft, in keinster Weise mehr ein Papier erzeugen sollte. Das ist manchmal natürlich ein Idealprozess, aber du könntest von uns zum Beispiel auch alle Rechnungen elektronisch bekommen, äh, also ohne in irgendeiner Form irgendwann mal Papier in die Hand äh, genommen zu haben. Und insofern ist das natürlich auch ein Teil der, der Digitalisierung.
0: Mhm. Das heißt also, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, das geht schon Hand in Hand. Absolut. Ja.
1: Ich glaube, äh, Markus, dass das heutzutage nicht mehr äh, auseinander zu dividieren ist. Mhm. Du musst mhm. das eine mit dem anderen äh, haben, um äh, dementsprechend A, Technologie zu entwickeln, aber eben auch effizient äh, umzusetzen. Das mhm. ist zumindest meine persönliche Überzeugung.
0: Mhm. Wir sind auch schon fast am Ende. Äh, zwei Fragen habe ich noch. Thema KI, äh, da kommen wir ja in dieser Tage nicht drum rum. Das wird wahrscheinlich ja. euch auch irgendwie betreffen. Ähm, vielleicht mag es mal so ein bisschen antizipieren. Was, was werden die Bereiche sein, die Themen sein, wo ihr KI nutzen werdet?
1: Also wir nutzen bereits äh, KI bei uns im Haus und zwar bei äh, der Fehlersuche, wenn du ähm, bestimmte, ähm, jetzt muss ich das englische Wort, nee, Muster, Pattern, ich hatte das Pattern im Kopf, aber Muster ähm, von bakteriologischen Entwicklungen hast, ähm, dann kannst du bei der Auswertung über eine KI wesentlich schneller sein, um dann genau diese Muster äh, zu, zu entdecken. Das Gleiche ist bei ähm, Maschinenläufen, wenn du äh, zum Beispiel ähm, äh, Servomotoren hast, die nicht mehr rundlaufen, dann kannst du relativ schnell über KI entdecken, ab welchem Moment diese Motoren, diese Servomotoren ausgetauscht werden sollten. Das ist dann ein Preventive Maintenance, -Netz, so nennen wir das. Also du versuchst im Prinzip zu antizipieren, wann deine Maschine eigentlich in eine Wartung müsste. Und kannst das dann dementsprechend gut takten mit der Produktion, die du selber äh, im Unternehmen planst. Mhm. Dementsprechend hast du genau da auch wieder ein nachhaltiges Arbeiten, weil dann dementsprechend die Produkte äh, nicht in irgendeiner Form äh, verloren gehen. Ich sprach bereits darum davon, dass im Lebensmittelbereich ca. ein Drittel ähm, äh, leider verloren gehen. Wir versuchen das zu optimieren und das eben auch über äh, KI. Und ich glaube, dass KI da eine, eine einen ganz, ganz weiten äh, Weg noch hat, erst begonnen ist und uns mit Sicherheit auch in, in vielen Fällen helfen kann. Übrigens auch im Bereich der, äh, der nachhaltigen Entwicklung.
0: Mhm. KI hat viele Vorteile, aber sicherlich auch viele Nachteile. Wird es bei euch auch Arbeitsplätze kosten?
1: Du, ähm, Markus, interessante Frage. Arbeitsplätze ist immer eine interessante Frage. Mhm. Ähm, also das, ich würde es nicht als eins dieser Kernthemen äh, derzeit sehen, dass KI Arbeitsplätze wegnimmt. Mhm. Ich glaube, KI bei uns im Unternehmen wird mehr optimieren und, und Zeitraum schaffen, um, um dementsprechend werthaltigere Arbeit äh, erledigen zu können. Wir haben, glaube ich, noch viel zu viele Dinge, die einfach nicht wert, wertschaffend ist, sondern ähm, fast wertvernichtend. Und da kann KI helfen. Und ich finde, der Mensch hat so viele äh, Sinne, so viel äh, Wert, den ich lieber nutzen würde dann als ähm, ähm, äh, anders. Und insofern glaube ich eher, dass es nicht wirklich Arbeit äh, oder Arbeitsplätze vernichten wird, sondern mhm. es wird, denke ich, den Arbeitsmix verschieben. Das wäre, glaube ich, meine Analyse darauf.
0: Mhm. Dann zum Abschluss noch die Frage, wie positiv oder negativ ihr in die Zukunft schaut, vielleicht so mittel- bis langfristig. Wir haben momentan extrem viele Krisen von Inflation über Krieg und ja viele andere Themen. Wie bewertet ihr denn momentan so die aktuelle wirtschaftliche Lage und wie, wie positiv blickst du in die Zukunft?
1: Also ich bin grundsätzlich ein, ein positiver und, und optimistischer Mensch. Das möchte ich vielleicht vorweg schicken. Das gibt dir vielleicht ein, ein Gefühl dafür, wie, wie meine Antwort zu werten ist. Ähm, die, die letzten Jahre sind äh, sehr herausfordernde Jahre gewesen. Ähm, ich habe mich mit meinem Vater vor einiger Zeit unterhalten, Markus. Und mein Vater, das musst du wissen, ähm, war 17, als der Zweite Weltkrieg war. Und äh, hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ein, ein kleines Handwerksunternehmen gegründet und ist dann ganz gut äh, auch als, als Handwerker und als Handwerkmeister hinterher erfolgreich gewesen. Und er sagt mir, ähm, auch damals gab es Krisen. Und wenn, wenn einer damals vor den Schuttbergen in, in Köln oder in Berlin gestanden hat, der hat gedacht, die Welt ist untergegangen. Mhm. Also ich glaube, man muss das Ganze ein klein wenig in einem Verhältnis immer sehen, äh, wenn du das über die Zeit betrachtest. Absolut schrecklich, was da in, in der Ukraine derzeit geschieht, gar keine Frage. Wenn in der Türkei ein, ein Erdbeben ist, äh, natürlich werden da ganz, ganz viele äh, Menschenleben dann, dann geopfert. Wenn du allerdings ähm, schaust, wie ist die, die... Gesellschaft grundsätzlich über die Jahrzehnte, über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende in der letzten Zeit, wie hat die sich entwickelt? Dann können wir nur sagen, dass wir immer in einem positiven Trend gewesen sind. Wir haben noch nie äh, so viele Menschen gehabt, die ähm, äh, kein Dach über dem Kopf gehabt haben, äh, verhungernde Menschen und, und Ähnliches. Ja, wir haben immer noch welche, aber der Trend ist immer nach unten, ist immer nach unten weisend. Und das gibt mir so ein bisschen Hoffnung, wo ich sage, ja, wir leben in nicht unbedingt einfachen Zeiten, aber wir sollten nie in irgendeiner Form jetzt Panik haben, dass die Welt morgen untergeht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir als Menschen, als Menschheit, uns auf Themen konzentrieren, die uns dann dementsprechend auch die Möglichkeit gibt, in die Zukunft wieder zu arbeiten. Und wir haben eben über Nachhaltigkeit gesprochen. Wir haben über Ressourcenschonung gesprochen, äh, Im Vorgespräch haben wir auch ein klein wenig über Wirtschaftssysteme gesprochen. Äh, das, das war ein sehr interessantes Gespräch. Übrigens, Markus, fand ich, fand ich toll, werde ich auf jeden Fall nochmal hinterhergehen und auch die Ressourcen die, die da lesen, die du, die du ange, angebracht hast. Aber ich denke, wir müssen sehen, dass wir ähm, nicht den Kopf verlieren, sondern äh, genau da investieren, was uns dann äh, positiv nach vorne bringt. Und wenn ich jetzt auf unser Unternehmen zu äh, sprechen komme, ich hatte eben bereits gesagt, dass ganz große Summen bei uns in Nachhaltigkeit investiert werden. Für uns, kann ich dir sagen, sind wir richtig aufgestellt. Wir investieren jetzt zum Beispiel bereits in eine Proteingestaltung, die aus Bakterien herausgezogen wird. Das bedeutet, wir versuchen jetzt schon, den Bedarf an Lebensmitteln von in zehn Jahren zu antizipieren, weil wir glauben, wir können nicht so weiter Lebensmittel produzieren, wie wir es heute machen, weil wir eben doch sehr viele Ressourcen einsetzen, Markus. Und ähm, diese, diese New, Food, New Food Fermentation, so nennt sich das, äh, zeigt mir, dass wir zumindest diese, diese Vision haben, diesen, diesen Ausblick haben zu sagen, wir glauben weiterhin an Lebensmittel, wir wissen, dass die ähm, Gesellschaft weiter wachsen wird, es ist irgendwann äh, angenommen, dass 2050 50, 9 Milliarden Menschen auf dieser Welt leben, die müssen irgendwie ernährt werden. Aber die können nicht mehr so ernährt werden, wie wir es heute machen. Da arbeiten wir heute schon an Lösungen und ich glaube, deswegen sind wir ganz gut aufgestellt. Und ich denke, über die Bereiche, die wir heute haben, die wir dann in der Zukunft dazufügen, wie zum Beispiel NFF, New Food Fermentation, sind wir ganz gut aufgestellt. Und ich glaube, wir haben auch ganz gut bewiesen, dass wir gut durch diese Pandemie durchgekommen sind. Und äh, das Wichtigste immer noch, äh, Markus, sind dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir haben. Und da muss ich sagen, sind wir einfach ganz toll und ganz bombenstark aufgestellt. In der Kombination äh, habe ich überhaupt keine, keine Sorge, ganz im Gegenteil. Ich gucke da ganz positiv in die Zukunft.
0: Okay. Aber auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive, jetzt als in der Funktion als Geschäftsführer für ein, für ein international ergehendes Unternehmen, blickst du Stand heute auch wirklich positiv in die Zukunft?
1: Absolut, Markus, mhm. absolut. Mhm. Da gibt es Hürden, da gibt es Schwierigkeiten. Dafür sind wir natürlich auch als Management dann angetreten, um, um die Themen zusammen mit unserem, mit unserem Staff zu bearbeiten. Aber ich bin äh, grundsätzlich positiv aufgestellt. Das, was mir ein klein wenig Sorge macht, jetzt, äh, wo du nochmal nachfragst, ganz ehrlich, ich habe eine Zeit lang in China gearbeitet ähm, und äh, das, was dort zwischen China und Taiwan derzeit passiert, das finde ich äh, besorgniserregend. Mhm. Und nochmal, ich habe Jahre... In, in Shanghai gelebt. Das ist äh, nicht unbedingt ein Steinwurf von Taiwan entfernt, aber doch relativ nah. Ähm, die Menschen dort ähm, würden wahrscheinlich, wenn du sie lokal befragst, äh, sagen, was für ein, eine Idiotie, was da jetzt gerade passiert politisch. Ähm, und das ist wahrscheinlich die, die größte Herausforderung, die wir haben, Markus, dass wir eben politisch einige ähm, äh, Leader äh, haben, die etwas fremd arbeiten, die etwas fremd denken. Und das kann vielleicht irgendwann hier oder da nochmal ein Problem geben. Aber wenn das nicht passiert, dann bin ich auch wirtschaftlich ganz gut aufgestellt, denke ich, Markus.
0: Okay. Ja, dann noch ein kurzer Disclaimer äh, oder Buchtipp. Ähm, das Gespräch, was Stefan gerade meinte, was wir im Vorfeld geführt hatten, war im Prinzip der Punkt, äh, ist grünes Wachstum möglich? Und hierzu ähm, habe ich eine Art Buchtipp von Ulrike Hermann, das Ende des Kapitalismus. Äh, da wird genau das diskutiert. Wäre sicherlich eine Frage, die könnte man in den Podcast mal mit aufnehmen und ja, im Prinzip ähm, CEOs die Frage stellen, ist es möglich? Die Antwort von Stefan kenne ich, aber mal schauen, ob wir das in Zukunft in den Podcast mit aufnehmen werden und vielleicht können wir ja sogar Stefans Antwort noch irgendwann noch mal nachreichen. Ich würde sagen... Würde mich freuen. Genau. Ich würde sagen, bis hierhin vielen Dank fürs Gespräch. Euch wie allen anderen auch viel Glück für die Zukunft und viel Freude bei der Arbeit und ja, vielen Dank, dass du da
1: warst. Du, Markus, ich danke dir. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich kann allen die eben diesem Podcast folgen, nur sagen, äh, nehmt die Verantwortung, behaltet den Spaß beim Arbeiten und äh, denkt daran, es gibt mit Sicherheit ein Morgen äh, und in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute und vor allen Dingen bleibt gesund.
0: Stefan, perfekt. Vielen, vielen Dank. Bis dahin. Ciao. Danke dir. Markus, bis, bis dann. Ade, tschüss. Und das es auch schon wieder für heute. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns doch gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.